0: İllaştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. 1950'lerde Alan Turing'in makineler düşünebilir mi sorusu yerini günümüzde teknolojik tekillik hipotestel noktası gelecekte var olabilir mi sorusuna bıraktı. Teknolojik tekillikten kastım ise gelecekte yapay zeka, insan zekasını geçebilecek bir üstünlüğe sahip olabilecek mi? Bu hafta bu konuyu konuşmak üzere yanımda uluslararası bir yazılım şirketinde ürün müdürü olarak çalışan İlkan Yıldırım var. Ki kendisi eşim olur. Hoş geldin İlkan.
1: Herkese merhaba.
0: O zaman ilk sorumla başlıyorum. Günümüzde hayatımızda bu kadar kendini belli eden bu yapay zeka Temelde nedir?
1: Yani yapay zeka aslında adı üstünde insan zekasının e, yapay olarak yazılımlar tarafından üretilmesi. Yani insan zekasını yapayca taklit etme işidir.
0: Peki kullandığımız yapay zeka içeren ürünler nelerdir?
1: Yapay zeka içeren ürünler aslında hem çevremizde çok sayıda var hem de bizim arkamızdan iş çeviriyor da diyebiliriz. Bunun yoğun olarak kullanımı piyasaya çok inmedi aslında. Bunu büyük şirketler özellikle reklam kampanyalarında hani bizleri hedefleyebilmek için kullanabiliyorlar. Bizim davranışlarımızdan çıkarımlar yaparak bizim aslında kim olduğumuzu anlamak için yapıyorlar. Ve bu çoğu zaman hani o sizin davranışlarınızı başka bir insana anlattığınızda sizin kim olduğunuzu söyleyebilmesinden daha başarılı seviyeye gelmiş durumdalar. Hani Cambridge Analytics dediğim geçtiğimiz yıllarda Facebook'a beraber skandal haline gelen firmanın insanların oy verme konusundaki yönlendirmelerini farklı seçeneklere yönelttiği konusu gündemdeydi. Hani bu tarz biraz korkutucu seviyede çıkarımlar yapılıyor.
0: Yani aslında bu reklamlarda gördüğümüz yapay zeka içeren akıllı telefonlardan daha da büyük bir çalışma var aslında yapay zeka alanında ama biz bunu bu kadar çıplak gözle göremiyoruz. Yani sadece bize sunulan kadarını görüyoruz.
1: Ee, şöyle hani birkaç Netflix filminde de bu tarz konulardan bahsediliyor. En son gündemde olan e, The Great Hack filminin giriş sahnelerinden birinde hiç telefonunuzun dinlendiği hissine kapıldığınız sorusu geliyordu. Herkes evet derken aslında dinlenmiyorsunuz. E, sizi öyle bir hedeflemiş ve yaptığınız hareketleri çözmüş durumdalar ki sizin bir sonraki adımınızı tahmin ediyorlar gibi bir seviyedeydi. Hani yapay zekada televizyonlarda gördüğümüz işte yapay zeka destekli kamera gibi şeyler işin Oyuncak tarafı diyebiliriz. Kamerayla işte fotoğraf çekerken arka tarafın dağ manzarası olduğunu anlamak. işte yüzün olduğunu, bunun portre olduğunu anlayarak işte ona göre birden fazla olan kamera lenslerinin duyarlılığını ayarlayarak daha kaliteli fotoğraf alma gibi basit algoritmalardan bahsediyoruz. Tabii basitten kasıt diğerlerinin sizin geleceğinizi ve bir sonraki adımınızı tahminleyen algoritmaların da basitliğine çalışıyoruz.
0: Yapay zekanın geçmişinden de biraz konuşursak eğer. Yapay zeka nereden türemiş?
1: Hani bunu tam olarak bilmemekle birlikte hani fikir üretebilirim. Brute force dediğimiz kavram var. Tüm olasılıkları deneyerek doğru sonuca ulaşma. Bu çok temel kavramlardan biri. Şifre kırma algoritmaları gibi deneme yanılma dediğimiz yöntemler bu brute force sayesinde gerçekleşiyor. Hani bu deneme yanılmalardan başlıyor aslında programlama süreçleri. O Enigma machine böyle bir şeydi. Ardından bu deneme yanılmaları işte hani daha az deneyerek Nasıl başarılı olabilize evriliyor? Hani günümüzde de tahminlemeye doğru gelmiş durumda.
0: Peki yapay zekayı geliştirme süreçleri nelerdir?
1: Ona kendi projemiz örneğiyle cevap vermek istiyorum. Biz şu an insanların evlerini konuşarak kontrol edebildiği bir akıllı ev sistemi üzerinde çalışıyoruz. Hani bu konuşarak kontrol edebilmeden kasıt işte ışıkları yak, işte televizyonu aç, kanal değiştir gibi hani evdeki bütün elektronik aletleri hani dokunmadan konuşarak kullanmanızı sağlayan bir yazılım geliştiriyoruz. Hani buna nasıl başladık oradan geleyim. Çıkış noktamız... Makinaların insanlarla konuşabilmesiydi. Hatta bunu da ilk ortaya atanlardan biri Hüseyin Yıldız isimli bir Türk. Ee, 1900 yanlış hatırlamıyorsam 60'larda ya da 50'lerde ortaya atmıştı. Fizik uzmanlık alanıydı. Hani biz de bunu şöyle yapıyoruz. Öncelikle insanların e, seslerini alıp o sesleri metinlere çeviriyoruz. Metinlerden de insanların niyetlerini algılayıp o niyetlerden makinalarla alakalı bir İstek var mı? Onu çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Hani bu çıkarımlar zaten bize şöyle oluyor, olasılıklar şeklinde oluyor. Mesela ışıkları yak dediğimde bizim algoritmamız bize işte yüzde 99 ışık açma gibi bir olasılıkla dönüyor. Hani ışıkları karalt dediğimde ise hani karaltma çok sık kullanılan bir sözcük öbeği olmadığı için hani bunu da yüzde 80 ne dönüyor. Ama biz bunu öğretirsek yüzde 99 seviyelerini çekebiliyoruz. Bu öğretme işi ise hani yeni bir dil öğrenen ilkokul çocuğu gibi düşünebilirsiniz. Bu dili biz makineye neredeyse adım adım öğretiyoruz. Burada da alan özelleşmesi diye bir kavram var. Bizim şu an çalıştığımız alan, ev otomasyonu alanı. Hani biz şu an ev aletlerinde başarılı bir yapay zekayız sahibiz. Hani bunun çeşitli alanları var. İşte müşteri hizmetlerinde çalışan alan var. Hani şaka yapan yapay zeka ya da Wikipedia gibi her sorularını cevaplayan yapay zekalarda mevcut. Hatta kendi yapay zekanızı geliştirebileceğiniz platformlarda mevcut. Amazon Alexa ve e, Google Assistant size bu ortamları sağlıyor. Makinelerin e, insanlarla konuşması na nereden geldik oradan bahsedeyim? Hani insanlar zaten hani makinalar olduğundan beri makinalarla iletişim halindeydi. 90'larda çocuk olanlar bilir hani joystickli Atari'ler vardı atta ateli salonları vardı, hala var. O anda insanlar joystick'lerle bilgisayarları kontrol ederlerdi. Ardından hani hayatımıza klavyeler, mouse'lar girdi. Günümüzde de hemen hepimizin elinde olan dokunmatik ekranlı telefonlar var. Artık tuşlara değil de hani dokunmatik ekranları basıyoruz. 2014'ten beri de hani Siri, Google Assistant gibi sesli komutları algılayabilen asistanlar var. Hani i̇nsanların... Makinalarla etkileşimi giderek yapay insan seviyesine gelmiş durumda tarihsel sürece baktığımızda makineler sesli komutları günümüzde algılayabiliyor hani bu da bize aslında bilim kurgu filmlerinden alıştığımız mesela Alien'in Jarvis'i gibi bir bilgisayarla konuşarak bazı işleri kontrol edebilir seviyeye gelmiş durumdayız
0: Peki bilgisayarlarla ya da robotlarla insanların diyalogunu düşünürsek karşı tarafın insan mı yoksa yapay zeka mı olduğunu nasıl ayırt edebiliyoruz? Bu Alan Turing'in bulduğu Turing testi kullanabiliyor muyuz?
1: Kullanabilirsiniz. Şöyle ki az önce bahsettiğim her geliştirilen yapay zekanın şu an için belli bir alanı var. Mevcut da çok başarılı değiller. Aslında hepsi küçük birer çocuk gibi. Çocuğu kandırmak gibi düşünebilirsiniz. Şu an hani ço- çocuklar her nasıl rahat kandırılıyorsa hani bunlar da bir gelişim sürecinde belki bir 5 sene sonra kandıramaz hale geleceksiniz. Çünkü yazılımın doğası gereği insanlar birbirleriyle paylaşarak açık kaynak yaparak çok hızlı şekilde geliştirmeler yapıyor. Yani bu sayede teknoloji düşündüğünüzden daha hızlı ilerliyor.
0: Yani hala karşı tarafın ...yapay zeka olduğunu daha kolay bir şekilde ayırt edebiliriz. Çünkü e, insana bağımlı bir şekilde gelişiyor yapay zeka şu an için. Yani geldiğimiz noktada. Evet. En azından bildiğimiz nokta öyle. Öyle. Biraz önceki örneklerden anladım. İnsanın karşıdakinin bilgisayar olduğunu anladığı durumlardı. Yani Turing testin başarısız olduğu durumlar. Peki bu testin başarılı olduğu durumlar var mı?
1: Hani i̇nsanın değil de bunu aslında... Ee, Makineler birbirleriyle çarpıştırarak e, yapılan durumlar var. Hani Bu yakın zamanda hayatımızda da gördük. Buna GAN deniyor. Yani FaceApp dediğimiz uygulamanın başarısı da buradan geliyor. Yani yaşlandırma algoritması yaparken iki tane uygulama koşuyor. Bir uygulama sizin fotoğrafınızı yaşlandırırken, diğer uygulama ise o fotoğrafın bir makine tarafından mı yaşlandırılıp yoksa bir insan fotoğrafı mı olduğunu ayırt etmeye yarıyor. Eğer makine tarafından yaşlandırılan fotoğrafın diğer tarafı kandırması durumundaysa size çıktı olarak yaşlandırılmış fotoğrafınızı veriyor. Hani bu sayede çok başarılı bir yaşlı fotoğraf elde etmiş oluyorsunuz.
0: Peki bu yapay zekanın geldiği noktayı düşünürsek ki bizim bilmediğimiz bir tarafın olduğunu da söylüyorsun. Bu kadar büyük bir hızda olan gelişmenin nedeni nedir?
1: Hani fotoğraf üzerinde söylersek yakın zamanda 10 years challenged etiketiyle Twitter'da ve Facebook'ta paylaşımlar yapıldı. Yapay zekanın mantığı elinizde ne kadar çok veri varsa o kadar zekisiniz anlamına geliyor. ÖSYM'nin yaptığı sınavlara çalışan bir öğrenci gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar çok soru çözersen o kadar başarılısın. Hani bunun da bir performans kriteri var tabii ki. Hani 1 milyar fotoğrafı... Eğitmekle, yani 1 milyon fotoğrafı eğitmek arasında performans bakımından da daha kalan fark var. Çünkü bilgisayarlar e, gücüne göre hani sarf ettiğiniz enerjide hani beklediğiniz
0: sürede artıyor. E, şimdilerde Big Data denilen bir kavramdan da bahsediliyor. Yani büyük veri yığınları. Peki her büyük veriye de yapay zeka uygulanabilir mi bu durumda?
1: Bu aslında çok güzel bir soru. Şöyle, burada büyük verilerini de hayatımıza getirdiği iki adet meslek dalı var. Yani biri veri analisti, bir de veri bilimcisi dediğimiz. Ee, aslında her büyük verinin büyük veri olduğu tartışılır. Birisine göre 1 bir GB veri büyüktür, birisine göre 1 bir TB veri. Küçük de olabilir. Hani burada hani mevcut insanların aşina olduğu business intelligence denilen iş zekası araçları bulunuyor. Hani bunlar da sadece analiz yapılıyor genel olarak. Hani analizden kasıt işte genelde Türkiye'nin kullandığı, Sallıyorum Orta Doğu'nun işte yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkektir gibi nüfus verilerinden yapılan çıkarımlar analizdir. Eğer siz bunu 2025'te e, Orta yüzde %60'ının kadın olması bekleniyor sonucuna ulaşırsanız e, bunun adı veri bilimine girmiş oluyor. E, her büyük veriden de bu çıkarımları yapamazsınız. Şöyle ki büyük veriler üzerine uyguladığınız neural A yani deep learning algoritmaları size sonuçları üretirken yani verilerin sonuçlarını ezberleyip ezberlemediğini de değerler olarak size sunmuş oluyor. Eğer veri setiniz zayıfsa e, nöral ağlar e, zeka değil de ezber yoluna gitmeye başlıyor. Hani ezberlemeye başlayınca da aslında yeni bir e, veri gördüğünde ezberden cevap vereceği için istediğiniz çıkarımları yapamamaya başlıyor.
0: Bu bağlamda aslında öğrenme kavramı makine için de öğrenciler için de aynı şey. Çünkü düşük kaynaklı ve ezberci bir sistem her türlü yapay zekada da öğrencilerde de başarısızlığa ve verimsizliğe sebep olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Peki bizi yapay zeka konusunda gelecekte neler bekliyor? Ee, bu soruyla ilgili olarak da Dan Brown'un başlangıç kitabındaki bir bölümden bahsetmek istiyorum. Kitabın ana fikri aslında insanlığın nereden geldiği ve nereye gittiği üzerine. Ve kitaptaki bir fütürist de insanlığın geleceğiyle ilgili bir simülasyon gerçekleştiriyor. Ve bu bunun sonucunda da vardığı şey şu. 2000 yılından itibaren insanlığın yanında ya da insan türünün yanında yeni bir tür daha belirmeye başlıyor. Ve bu gitgide büyüyen bir tür. 2050 yılına gelindiğinde ise bu küçücük nokta halindeki tür daha da büyüyüp insan ırkını içine alacak bir tür haline geliyor. Aslında bunu okuduğum zaman gerçekten dehşete kapıldığımı söyleyebilirim. Çünkü geleceğin ne kadar da korkutucu olabileceğini, eğer ki bu bahsettiğimiz şey gerçekleşirse bunu gösteren kitaplardan biriydi. Bu konuda bizi şu soruya götürmüş oluyor. Yapay zeka... İnsan zekasını yenebilir mi?
1: Bunu şöyle cevaplayayım. Hani Yapay zeka çalıştırırken işte bu konuda çalışanlar bir alana özel çalışıyor. Az önce bahsettiğim gibi biz de ev otomasyonu alanında çalışıyoruz. Yani bunu insan yenme üzerine çalışanlar da vardı. Mesela Go oyununda ya da satranç oyununda şampiyonlarla yapay zekaları karşılaştırdılar ve her seferinde yapay zekalar galip geldi. Yani tamamen hangi konuya eğildiğiniz ve ne kadar çalıştığınızla alakalı ve yapay zekanın ...şöyle yenmesi mümkün oluyor bu tarz oyunlarda. İnsan zekası belli bir yere kadar geleceği öngörebiliyor. Ama bu tip yapay zekalar, hatta yapay zeka olmasına da gerek yok. O brute force dediğimiz tüm olasılıkları deneyip, hafızaya alıp... ...ona göre hamle yapma algoritmaları bile insan zekasının önüne geçmiş durumda. Şu an bu tip oyunlar üzerinde konuşuyorum.
0: Dan Brown'un kitabında bahsi geçen farklı bir türün ortaya çıkışı ve insan türünü içine alması artık insan türüyle kaynaşması durumlarını aslında e, günümüzde sıklıkla görmeye başladık. Nitekim bu 2000 yılından itibaren ortaya çıkan tür aslında teknoloji. Ve bu zamana kadar da bununla ilgili örneklerde 2008 yılında maymun beynine yerleştirilen bir çiple maymunun robot kollar aracılığıyla beslenebilmesi, 2004'te yine felçli bir hastaya çip yerleştirilmesi ve beyniyle bilgisayarı kontrol edebilmesi gibi örneklere rastladık. Aslında artık insanın teknoloji olmadan, teknolojinin de insan olmadan ilerleyebileceği bir noktaya gelmiş durumda mıyız? gerçekten bir kaynaşma sağlandı mı?
1: Burada aslında bilgisayar biliminde de bir kavram var. Ubiquitous Computing diye geçiyor. Ee, bu ne demek? Çevremiz zaten teknolojik kaynaklarda dolu. Basitçe anlatacak olursak hemen herkesin apartmanında artık fotosel lambalar var. Kimse gidip de ışıklara dokunmuyor ya da gittiğiniz tovaletlerin çoğunda yani fotosel lambalar var. Kimse ışığı açmak için elini kullanmıyor ya da AVM'lerde kapı açmak için elini kullanmıyor. Her şey otomatik halde. İşte bu otomatik bir dur- durduğunuz anda insanlar o ubiquitous çevreden çıkmış oluyorlar. Yani teknoloji hepimizin hayatını işlemiş durumda. Hani bir örnek daha verecek olursak hani çoğu arabanın artık otomatik farları ve yağmur sensörleri bulunuyor. Hani bu arabayı düzenli olarak kullananlar daha eski model arabaya bindiklerinde hani genellikle araçların farlarını yakmayı unutuyorlar. Çünkü farları yakmaları gerektiği komutu beyinden silinmiş oluyor. Bu nedenle işte bu çevreye alışmış hale geliyorlar. Yani aslında teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bizi içine çok daha hızlı çekmiş oluyor.
0: Ee, peki şimdi teknolojiyle insanın birlikte yaşamasından bahsettik ama işin içine yapay zekada eğer girerse, e, nitekim bu e, Elon Musk'ın geçenlerde açıkladığı e, Neuralink projesi ve şirketinden konuşursak, Elon Musk'ın uzun vadede planladığı şey aslında insan zekasıyla yapay zekayı birleştirmek. Şimdi bizim biraz önce bahsettiğimiz şey e, beyin-makine birleşmesiydi. E, bu bağlantının kurulmasıydı. Ama işin içine yapay zekada girerse nasıl bir gelecek bizi bekliyor?
1: Faz zekayla insanın ya yani çoğu yeteneği gelişmiş olur. Hani orada da örnekle ilerleyelim. Otomotiv sanayisinden bir örnek vereyim. Araçlara konulan sensörler sayesinde otonom araçlar hayatımıza girmek üzere. Tesla bunu zaten çıkardı. Tesla'da kazayı önceden sezen algoritmalar bulunuyor. Hani kaza olduğunu insan gözüyle görmeniz mümkün değil. Bunu Tesla önceki kaza verilerinden çıkarım yaparak kaza olmadan 6 saniye önce sizin önünüzdeki araçların yaptığı hareketleri böyle sezebiliyor. Hani bunun sizin yola dikkatlice bakarken, belki de yanınızdakiyle konuşurken en ufak bir dikkat dağınıklığı anında fark etmeniz mümkün değil. Ama araca bu yapay zeka desteğini verdiğinizde araç bunu fark ediyor ve yavaşlıyor. Hani bunu insanın gözüne yerleştirilecek bir lensle de yani insanın çevresinin daha da farkında olmasını sağlayabilirsiniz. Mesela bir apartmandan düşmekte olan bir saksıyı siz fark edemeyebilirsiniz ama belki de 3 saniye öncesinde o saksının ufak bir hareketinden e, sizin çevrenizde sizi takip eden bir bir göz bunu sizden önce sezip size haber verebilir.
0: Yani insan zekası ile yapay zekanın birleşmesinin insana faydalı olabileceğini düşünüyorsun. Ki bu aslında bu birleşmeden dolayı geriye bir insan ırkı kalır mı? O da tartışılması gereken bir konu. Çünkü artık yeni bir tür olmuş olacak. Hani önceki nesillerle kıyasladığımız bir insandan bahsetmiyor olacağız.
1: Bir de buna ne kadar enerji ve para yatırıldığıyla alakalı. Hani Ay'a gidilirken bile Amerikan halkı hani bu kadar evsiz varken neden Ay'a gidilirken neden bu kadar para, buna harcanıyor diyordu. Hani yeni bir insan ırkı üretmek ya da gelişmiş bir robot üretmek kime ne fayda sağlar? Buradan yola çıkmak lazım. Hani belki de savunma sanayine aktarılan paralarda böyle bir amaç güdülüyordur ama bizim özelimizde yani sivil insanların kullanılması sunulacak seviyede daha çok gelişimler olacağını düşünüyorum.
0: Bence bu gelişmeler de biraz şununla da ilgili. Eğer ülkeler birbirleriyle yarış içine girerlerse bu konuda, nitekim uzaya gid- edilmesinde de aslında bu yarışlardan dolayı gelişme gösterildi. Eğer yine böyle bir yarış içine girerlerse birbirlerini rakip olarak gördükleri için bu alanda da daha fazla gelişme gösterebileceğimiz kesin. Şimdi biz insan zekası ile yapay zekanın birleşmesinden ya da başlı başına yapay zekanın insan açısından faydalarından konuştuk ama bununla ilgili yapılan dizilere ve filmlere baktığımızda aslında yapay zekanın ya da yapay zeka sonucunda üretilen robotların insanlık için bir tehdit oluşturabileceği yönünde düşünceler de var. Bu dizilerden bir tanesi Better Than Us, bir Rus yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğeri de Amerika ve İngiltere yapımı, Humans dizisi. Bu dizilerde gelecekte artık her alanda robotların yer aldığı ve hatta insan gücü yerine bile robotların kullanıldığı bir dönemden bahsediliyor. Peki böyle bir dönem olduğunda gerçekten insanlık için bir tehdit oluşturur? görür
1: Ya ben böyle bir dönemin geleceğini düşünmüyorum. Nedenine gelecek olursak her ne kadar işte çevremizde nalbant kalmadıysa önümüzdeki yıllarda da taksi şoförü kalmayacak. Hani meslekler şu an şekil değiştirmeye başladı. İleride de kendi kendini yapan robot olmayacağına göre belki hadi onu da yaptınız diyelim. Hani robotların birbirini geliştirebilmesinin çok olası olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca robotların varoluşunun hani insanlığı tembelliğe ittiği doğru ama bu robot insanların önüne geçmesi de tüm ülkelerin anlaşıp bir tane kanun çıkarmasına bakar. Yani kimse arkasına devlet gücü almadan bu seviyede yüksek teknoloji üretebilmesini olası görmüyorum.
0: Peki son bir soru daha soracağım. Teknolojinin ya da yapay zekanın insanlığı tembelliğe itiğinden bahsettin. Evet ben de böyle düşünüyorum. E, teknolojide her gün yeni bir gelişmeyle uyanıyoruz. Bunların çoğu tabii kullanım alanlarına göre gerçekten insanları daha pasifleştiriyormuş gibi hissediyor. Ve eğer gerçekten böyle bir durum olsa yani çünkü artık teknoloji her alana yayılmış durumda ve bu alanın daha da genişlediğini düşünürsek ki böyle olmaya da devam ediyor. İnsanlar kendini daha işe yaramaz hissetmez mi? Çünkü zaten onların yerine pek çok şeyi yapabilen robotlar olacak.
1: Hani insanları tembelliğe itiyor dedim ama aslında o robot sendeyse sen tembelsin. Ya da senin elinde akıllı telefon varsa ya bu da şuna geliyor. Ne kadar paran varsa o kadar tembel olma hakkın var. Hani o tembelliğin de belli bir sınırı var sonuçta. E sen tembelliğe ne kadar alışırsan hani ne kadar az kazanırsan hazıra daha dayanmaz dediğimiz durum başına gelebilir. Yani mesela şöyle hani bir baba kazanır, oğlu tembelliğe alışır. ne hani kazanamaz, işte kazanmak için çaba sarf eder. Böyle bir döngüye girerler diye düşünüyorum.
0: Yani bu eğer olursa ki ileride gelişecek robotların bütün halka hizmet edebilecek bir fiyatta olmayacağını. Yani herkesin bu robotlara ulaşmasının mümkün olmadığını düşünüyorsun.
1: Şöyle kaç kişi en son çıkan telefon modeli var. Kaç kişi en son çıkan telefon modelini alabiliyor ki herkes alışabilsin bu duruma?
0: Belki bu açıdan düşünürsek evet böyle ama bir taraftan da bence insanların içten içe böyle bir korkusu da var. Biraz önce şimdi Neuralink'ten bahsettik. Uzun vadede insan zekası ve yapay zekasını birleştirmeyi düşünen bir proje olduğunu söyledik. Ama bunu kuran Elon Musk bir taraftan da Open AI diye bir kuruluşun da öncüsü aslında ki bu da yapay zeka insanlık açısından bir tehdit olabilme durumuna karşı önlemlerin alınmasıyla ilgili oluşturulmuş bir kuruluş. Yani bence yapay zekanın gelişmesine katkı sağlama bir taraftayken bir tarafta da eğer bu bir tehdit oluşturursa buna karşı nasıl önlemler alabiliriz gibi bir durum da var.
1: Bunu da şöyle cevaplayayım. Hatta Elon Musk'ın yüzüne verilen bir cevapla cevaplayayım. Ali Baba'nın kurucusuyla Elon Musk konuşurken Elon Musk'a böyle bir soru soruldu. Alibaba'nın kurucusunu da aynı şekilde. Ayı Baba'nın verdiği cevap şuydu. Bilgisayarları insanlar yarattı ama ben hiç bir bilgisayarlar tarafından yaratılmış insan görmedim. Ya yani Her şekilde yani güç bizde. Yani fişini çekmek de bizim elimizde.
0: Her türlü kazanacak olan yine insanlık olacak diyoruz o zaman.
1: Korkmayın. Biz kazanacağız. <gülüyor>
0: Bu haftaki bölümümüzde bana eşlik ettiği için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, o zaman sizlere de şöyle bir soru soralım. Sizce yapay zeka insanlık için bir fayda mıdır? Yoksa insanlık için bir tehdit mi oluşturmaktadır? Bununla ilgili düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizi yorum olarak bırakırsanız çok seviniriz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.